0: Resumen semanal. Le presentamos el resumen semanal, con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal de Rescate Noticias CR.
1: Gracias, muy pero muy buenos días, iniciamos este resumen semanal de rescate noticias eh, con mucho gusto y augurando lo mejor de lo mejor para ustedes, este estimable audiencia de los 107.1 FM, radio actual emisora del grupo actual y por supuesto el proyecto rescate noticias que además lo tenemos en micro informativos entre semana de lunes a viernes eh, cada hora y además pues en eh, Facebook el rescate de noticias con notas condensadas eh, con imagen y texto eh, como parte del de eh, indicarles que esta semana pues ha tenido eh, temas de superlativa importancia que vamos a dar a conocer en detalle una eh, sentencia o fallo de los magistrados en torno a la libertad de prensa pero también eh, la polémica que ha suscitado eh, la propuesta de cerca de seis leyes eh, más en relación con eh, la parte fiscal que está impulsando el gobierno y que es un nuevo paquete de impuestos y eh, una nota que no consignamos en el texto pero que eh, trascendió también el viernes y tiene que ver con el decomiso de 247 kilos de cocaína que trasegaban hacia la frontera norte y mediante un eh, aviso confidencial se logró eh, detener tres vehículos y capturar dos colombianos, un mexicano un nicaragüense, dos costarricenses y eh, decomisarles esta droga lo importante es que bueno se hace en momentos en que ya la policía judicial estaba ocupada en un magno operativo para desarticular una banda que pretendía dar un lo que llaman un tumbonazo es una banda de delincuentes robándole a otros delincuentes que tenían almacenada droga en San Rafael de Alajuela bueno de esos detalles los vamos a brindar a continuación eh, con Uriel Dávila Ordeñana Adelante, buenos días Uriel
0: Gracias Bernie Iniciamos el resumen semanal De Rescate Noticias CR Como ya es acostumbrado Los domingos a partir de las 8 de la mañana Y por supuesto por Radio Actual 107.1 La FM de Costa Rica Semana que abarca de lunes 22 al viernes 26 de mayo del 2023. En la sección Impulso Digital CR, ¿qué es Domótica? Parte 1. En nuestra sección a fondo incluimos algunos detalles del recién firmado convenio entre la Municipalidad Capitalina y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que apunta a tener una ciudad comprometida con la construcción sostenible. En nuestra sección de opinión, hoy nos referiremos a dos temas que han sido noticia esta semana y que aluden a la forma en que gobierna el Presidente Rodrigo Chávez Robles En nuestra sección de Reflexión y Esperanza Rescate Vida Hoy recordamos Con base bíblica Que debemos cuidar Sobre lo que miran nuestros ojos para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Rescate Noticias CR. Por supuesto, las notas más destacadas de Costa Rica y el mundo en el resumen semanal de Rescate Noticias CR. Por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica.
2: Para nosotros su bienestar es primero. En el Banco Popular queremos que viva con más tranquilidad. Por eso le ofrecemos soluciones para que unifique sus deudas y mejore su liquidez. Solicita su crédito personal desde la comodidad de su casa a través del WhatsApp 8502-2020 o en nuestra página web www.bancopopular.fi.cr Banco Popular y
3: de Desarrollo Comunal. ¿Te gustaría promocionar tu PyME por medio de audio y video para su difusión por Facebook, WhatsApp y Radio Actual 107.1 FM Cobertura Nacional? ¡Te estamos buscando! En Impulso Digital CR hacemos todo lo necesario para lograr darte a conocer, mejorar tus ventas, potenciar tus campañas digitales en audio y cuña radial... Mejorar tu imagen ante el público a nivel nacional Grítale al mundo lo que haces Nosotros te ayudamos Estos son algunos beneficios Te redactamos el anuncio Grabación con locutor profesional Producción de una cuña comercial Entrega en 24 horas Financiamiento Difusión a nivel nacional Converse con un asesor de manera gratuita al WhatsApp 6342 9972 6342 9972 Impulso Digital CR
0: La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora Rescate Noticias CR por esta frecuencia Resumen semanal de Rescate Noticias CR Desde el inicio del fin de semana anterior, se generó una nueva polémica tras conocerse la intención del gobierno de implementar lo que algunos han llamado un nuevo paquete fiscal. El Poder Ejecutivo convocó a conferencia de prensa y el propio mandatario aprovechó el espacio de la cadena nacional para referirse al tema. Los funcionarios consideraron que no se trata de más impuestos, sino de ordenar los ya existentes en una especie de renta global. El día lunes, el jerarca de Hacienda, Nogui Acosta, reconoció que el proyecto tenía tres errores de cálculo, entre ellos señalar que la renta se cobraría a partir de salarios de poco más de 800 mil colones, cuando lo que se había establecido era un monto cercano a los 950 mil colones. Posteriormente, el presidente Rodrigo Chávez insistió en que las nuevas medidas fiscales no implican más impuestos, sino ordenarlos de tal manera que paguen más quienes más dinero tienen. No obstante, esta argumentación fue desmentida por varios diputados de oposición, quienes concluyeron que de lo que se trata es de varios proyectos de voracidad fiscal. Para el mandatario, es importante generar discusión alrededor de dicho paquete, dado que estamos en un momento de, abre comillas, prosperidad, cierra comillas, y no desde hace décadas que los gobiernos esperan que el agua llegue al techo para actuar. En la sección Impulso Digital CR, ¿Qué es domótica? Parte 1. El Tribunal Superior Penal del Primer Circuito Judicial de San José absolvió de toda pena y responsabilidad al excura Hugo Brenes Villalobos, a quien se le imputaron los delitos de tráfico ilegal de persona y abandono de incapaz, dado que había dejado a un sobrino de escasos seis años de edad en el desierto de Arizona, quien luego fue recogido por la policía de Estados Unidos. La Fiscalía solicitó una pena de ocho años y seis meses de prisión para el ex sacerdote al considerar que expuso a muchos peligros al niño, dado que pudo ser presa de algún animal o de otras situaciones que se dan en esa zona fronteriza entre México y Estados Unidos. El pequeño tras ser recogido por la policía norteamericana fue entregado a su madre, con quien reside en los Estados Unidos. Brenes manifestó que llevó al niño al lugar a pedido de su madre, dado que estaba en riesgo donde vivía en Costa Rica. Al parecer, los encargados de su cuido estaban relacionados con consumo de drogas y otros comportamientos inadecuados. Brenes Villalobos fue absuelto por unanimidad. Oh. En nuestra sección a fondo incluimos algunos detalles del recién firmado convenio entre la Municipalidad Capitalina y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que apunta a tener una ciudad comprometida con la construcción sostenible. El día martes se conoció el fallo por unanimidad de los magistrados de la Sala Cuarta en relación con el recurso de amparo planteado por el periodista Jason Ureña del periódico digital hoy contra el presidente de la República por las manifestaciones hechas el día 9 de enero durante la acostumbrada conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En criterio del accionante, el mandatario le ofendió utilizando términos como maldito y frases como que el comunicador forma parte de un grupo de sicarios políticos, dadas las múltiples notas publicadas en relación con la ex ministra de salud, Jocelyn Chacón, y su confesa relación con al menos un troll al que pagó para que publicara contenidos contra varios medios de comunicación. La Sala Cuarta analizó y concluyó que el presidente se extralimitó en sus manifestaciones ofensivas y este tipo de conducta podría afectar nuestro sistema democrático en cuanto a libertad de expresión y libertad de prensa. En consecuencia, le sancionó con declarar parcialmente con lugar el recurso y le ordena cumplir por la vía contencioso administrativa con el pago de daños y perjuicios tras dicho fallo no se hicieron esperar las reacciones de los directores de los tres medios aludidos y en conflicto con el mandatario se hoy periódico la nación y televisora de costa rica canal 7 precisamente un día después del fallo hubo conferencia de prensa en la presidencia y a lo largo de su participación el presidente chávez esta vez se mostró comedido y hasta cauto al hacer comentarios contra el mencionado grupo de medios no. En nuestra sección de opinión, hoy nos referiremos a dos temas que han sido noticia esta semana y que aluden a la forma en que gobierna el presidente Rodrigo Chávez Robles. La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social declaró emergencia nacional el tema de las listas de espera según se anunció en la Presidencia de la República, Mediante un comunicado de prensa, la institución explicó que de esta manera podrían acceder a recursos del fondo denominado de la unidad técnica de las listas de espera con prioridad y de esta manera intentar reducir drásticamente dichas listas. Las listas de espera hace que cientos de pacientes tengan que esperar hasta ocho años a fin de ser intervenidos por sus dolencias y en muchos de los casos han fallecido sin que tengan una atención oportuna. En nuestra sección de Reflexión y Esperanza, Rescate Vida, hoy recordamos con base bíblica que debemos cuidar sobre lo que miran nuestros ojos. La recién nombrada ministra de Salud, Mary Munibe, quien es también vicepresidenta de la República, eliminó el uso de las mascarillas en los centros de atención de salud, según trascendió el día miércoles. El nuevo lineamiento se da con fundamento en el anuncio que hiciera la Organización Mundial de la Salud en cuanto a que la COVID-19 ya no es una emergencia global. Sin embargo, el uso de dicho dispositivo se mantiene para aquellos lugares donde hay pacientes con enfermedades respiratorias o personas vulnerables a infecciones, así como en los servicios de emergencias y en otros sitios en los que los profesionales en salud valoren posibles riesgos. No. Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Rescate Noticias CR. El Tribunal Supremo de Elección rechazó la inscripción de la agrupación política Pueblo Soberano, más conocido como el Partido Chavista. Así lo confirmó la presidenta de dicha agrupación, Mayuli Ortega, quien informó que están trabajando con los abogados a fin de apelar dicha decisión. Anteriormente, el 15 de enero del presente año, el Tribunal Electoral anuló la Asamblea Nacional celebrada por esta agrupación, por lo que, consecuentemente, eliminó todo acuerdo tomado en dicha actividad. El partido Pueblo Soberano representa al actual presidente de la República, Rodrigo Chávez, y pretende surgir ante los conflictos que mantiene el presidente con el partido Progreso Socialdemócrata, con el cual hizo su campaña proselitista, que a la postre lo llevó a ser presidente de la República. No. En la sección Impulso Digital CR, ¿qué es domótica?, Parte 1 Con el voto afirmativo de 49 diputados fue aprobado en primer debate el polémico proyecto contra el crimen organizado el día jueves avanzada la tarde. Y es que mediante una sesión extraordinaria habilitado ese mismo jueves, la Corte Plena, por unanimidad, aprobó dicho proyecto, dado que necesariamente debía enviárselo a ellos. Los magistrados, si bien reconocieron que este proyecto incide en el funcionamiento y organización del Poder Judicial, es criterio de los magistrados estar de acuerdo con su aprobación. No obstante, conforme se estipula, deberá ser aprobado en la Asamblea Legislativa con al menos dos terceras partes de los diputados, sea con 38 votos. Como se ha mencionado de no contar con esta ley, a partir del próximo 7 de junio, al menos una decena de implicados que se mantienen recluidos mediante prisión preventiva se les otorgaría el plazo cautelar y por lo tanto quedarían en libertad. En nuestra sección a fondo incluimos algunos detalles del recién firmado convenio entre la Municipalidad Capitalina y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que apunta a tener una ciudad comprometida con la construcción sostenible. Música Seis sujetos fueron detenidos mediante un vigoroso operativo de la Policía Judicial la noche del miércoles, tras una información confidencial en el sentido de que nueve sujetos intentarían dar un tumbonazo, término utilizado para explicar el robo de droga entre bandas, a un grupo ubicado en una filial en un condominio de San Rafael de La Juela. La acción implicó un enfrentamiento entre uno de los grupos y la policía, sin que se registrara ninguna persona herida. Al filo del día jueves, las diversas acciones de los judiciales indicaban que se habían decomisado 34 kilos de droga, parte de ella unos 20 kilos inicialmente, y el resto tras la ubicación de un vehículo robado que fue utilizado por los sospechosos y en el que, en un doble forro, ocultaban cerca de 14 kilos más de cocaína. De los seis capturados, al menos cuatro cuentan con un amplio récord delictivo. En nuestra sección de opinión, hoy nos referiremos a dos temas que han sido noticia esta semana y que aluden a la forma en que gobierna el presidente Rodrigo Chávez Robles. En el resumen semanal de Rescate Noticias, la información internacional... Ecuador convoca elecciones siete días después de que presidente Lazo disolviese la Asamblea.
4: Vallada y con fuerte presencia policial, así está la Asamblea Nacional de Ecuador. El presidente Guillermo Lazo la disolvió para evitar su juicio político por supuesta corrupción. Gobernará por decreto seis meses mientras se celebran nuevas elecciones. Adriana trabaja en Quito, en el departamento comercial de un periódico. Apoya la decisión de Lazo, pero teme tener que cerrar por protestas.
2: Siempre ese es nuestro mayor miedo, porque al haber este tipo de problemas, hay paralizaciones a nivel de trabajo, entonces sí es bastante compleja la situación para nosotros aquí.
5: Un gusto, un abrazo. Mucho.
4: Leónidas Isa es el líder de la combativa organización indígena Conaye, protagonista de las masivas protestas de 2019 y 2021. Si hay manifestaciones, será porque él llama a la protesta. Conaye ha acordado por ahora vigilar que los decretos de lazo respeten a las clases populares.
5: Llamar sobre todo a los ecuatorianos, a la unidad, pero llamar también a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Pública, a la Policía Nacional, no pueden en este momento quedar protegiendo un gobierno caído en contra de los derechos de los pueblos aquí en el Ecuador.
3: El presidente
5: Guillermo Lasso ya ha comenzado a gobernar por decreto. Ha firmado una reforma tributaria y prepara una reforma laboral. Todos los ojos puestos ahora en la Corte Constitucional que deberá dar su visto bueno a esas leyes.
4: Política. El politólogo Cristian Bravo dice que la Constitución le da a la solegitimidad para emitir esos decretos económicos, aunque eso sí puntualiza.
6: Queda eh, esas dudas, queda ese, ese ambiente, digamos, de que tiene que existir
5: contrapesos, toda democracia necesita la existencia de contrapesos. Sin embargo, son seis meses en la que el gobierno tiene esta opción de demostrar que realmente puede generar
6: algún avance en materia económica.
4: La crisis política no se entiende sin la grave crisis de seguridad que vive el país. Ecuador registró en 2022 el año más violento de su historia. Comerciantes como Luis Fernando aseguran tener miedo.
1: No podemos trabajar
0: tranquilos. A veces tenemos, se tiene que cerrar por la violencia, se tiene que eh, dejar de producir, dejar de trabajar, y eso nos afecta a la violencia también.
4: En tres meses habrá elecciones. Gisela es excongresista y descansa antes de la tormenta de las urnas. Milita en el partido del expresidente Rafael Correa, foco de polarización de Ecuador. Son favoritos a pesar de que hay quien los tilda de autoritarios.
7: Hay que incomodar a ciertos sectores para que las mayorías vivan dignamente otra vez. Y eso, digamos, puede ser interpretado de esa forma. Pero a mí me parece y me gusta llamarlo como una firmeza necesaria en un momento crítico.
4: Serán seis meses decisivos para el futuro de Ecuador.
2: Para nosotros su bienestar es primero. En el Banco Popular queremos que viva con más tranquilidad. Por eso le ofrecemos soluciones para que unifique sus deudas y mejore su liquidez. Solicita su crédito personal desde la comodidad de su casa a través del WhatsApp 8502-2020 o en nuestra página web www.bancopopular.fi.cr Banco Popular y de Desarrollo Comunal
3: ¿Te gustaría promocionar tu PYME por medio de audio y video para su difusión por Facebook, WhatsApp y Radio Actual 107.1 FM Cobertura Nacional? Te estamos buscando. En Impulso Digital CR hacemos todo lo necesario para lograr darte a conocer, mejorar tus ventas, potenciar tus campañas digitales en audio y cuña radial. Mejorar tu imagen ante el público a nivel nacional. Grítale al mundo lo que haces. Nosotros te ayudamos. Estos son algunos beneficios. Te redactamos el anuncio. Grabación con locutor profesional. Producción de una cuña comercial. Entrega en 24 horas. Financiamiento. Difusión a nivel nacional. Converse con un asesor de manera gratuita al WhatsApp 6342-9972, 6342-9972. Impulso Digital CR. La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y
0: veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia.
8: Buenos días, mi nombre es Tamaré Vargas Quizá quisiera meditar hoy en la palabra de Dios y quisiera hacerlo uh, basado en el libro de San Mateo, San Mateo 6.22, vamos a descubrir lo que habla Mateo sobre nuestros ojos. Leamos Mateo 6.22, nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que es en ti hay tinieblas, ¿cuánto no será las mismas tinieblas? Vamos a escudriñar esta palabra juntos y dice que la lámpara de nuestro cuerpo, ¿quién es? El ojo. el ojo es una lámpara. Vea qué importante es saber que el ojo que hay en nosotros es una lámpara. Y que si nuestro ojo es lámpara y no hay luz, ¿cómo son las mismas tinieblas? Dice la Biblia. Y dice que para mí, para mí, esta palabra es sumamente importante en nuestras vidas porque en este tiempo tan lleno de maldad tan lleno de cosas que nos invita a pecar que nos invita a hacer lo malo nuestros ojos miran diariamente lo bueno lo malo también entonces es importante saber y tomar esta palabra en cuenta que nuestros ojos es una lámpara es la lámpara del cuerpo, es la luz del cuerpo. Y nosotros necesitamos cuidarnos en este aspecto porque ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo que nos está llenando de tinieblas o llenando de luz? ¿Qué estamos viendo para que nuestro cuerpo sea, sea lleno? de esa luz que necesitamos en nuestras vidas Jesús le habló a los a, la, a los aquí a las personas que lo rodeaban porque nosotros muchas veces andamos en tinieblas entonces nuestra luz lo, entonces, perdón, nuestros ojos ven lo que no tienen que ver nuestros ojos, nuestros ojos siempre van a ver lo negativo o lo positivo pero Aquí no podemos hacer nada porque hay algo muy importante para nuestras vidas también porque si nosotros andamos en tinieblas vamos a ver en tinieblas vamos a ver lo que no tenemos que ver y es que importante saber que con lo que usted ve inmediatamente viene a la mente y luego al corazón eso es como muy 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 este eh, eso es como de tener mucho cuidado mucho cuidado. Ahora las redes sociales, hay cosas terribles. En el momento que uno abre las redes sociales, nuestra vista puede ver cosas que no nos edifica, que no nos va a llenar de bendición. Pero qué lindo Jesús, porque Jesús aquí les menciona a las personas la importancia verdadera de lo que es ser un hijo de Dios, de lo que es tener los ojos llenos de la luz de Dios. Pero vengo aquí a, a, a un pasaje muy precioso eh, que nos habla de, de Jesús, de que Jesús habla de que Él es la luz, y definitivamente nosotros tenemos que enfocarnos en esa luz, en, en, en juan creo que juan este juan en el pasaje sobre la luz que habla de jesús 812 nos habla de esta importancia de tener la luz en nuestras vidas de que nuestra luz sea Jesús porque solamente Jesús nos puede transmitir esa luz para que nuestros ojos estén llenos de cosas buenas para que usted se enfoque en lo bueno y no en lo malo quisiera leer el pasaje 8.12 que dice este: yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, Juan 812, yo soy la luz. Jesús mismo lo dijo: Yo soy la luz. Yo creo que cuando Jesús dice Yo soy la luz, tenemos que tomarlo en cuenta. Al igual que dice la lámpara del cuerpo, es el ojo. Cuando dice Yo soy la luz, es que Jesús nos está diciendo: Yo soy la luz. Es mi misma persona que es la luz. Yo hoy me ofrezco a usted, me acerco a usted para que usted vea verdaderamente con los ojos espirituales, con los ojos llenos de luz. Importantísimo este punto, amados amigos, porque cuando nosotros seamos guiados por la luz, usted no le van a dar ganas de hacer maldad. A usted no le van a dar ganas de hacer lo injusto. Y Dios, hoy Jesús nos ofrece la oportunidad de que nos acerquemos a Él, porque Él se acerca a nosotros, pero que nosotros tomemos una decisión importantísima de acercarnos a Él para que Él venga a brillar en nuestra vida, para que nuestra vida sea, nuestra mirada sea una mirada llena de compasión, una mirada llena de la luz de Jesús. Que otros vean una mirada de la cual pueda decir, yo esta mirada, Siento que es la misma mirada de Jesús no sé si le pasa dicen que los ojos dice aquí que el ojo es parte del alma y yo me he puesto a ver ojos me he puesto a ver miradas perdón y veo a veces miradas feas y yo digo wow esto es una persona que necesita la luz de Jesús pero lo importante aquí es el punto importante aquí es es que usted busque la luz de jesús para que tu cuerpo todo tu cuerpo sea lleno de la luz de jesús para que ya no haya tinieblas en nuestras vidas y venga a llenarnos de tanta confusión de tanta maldad en nuestros corazones hoy este mensaje es un mensaje dedicado al corazón nuestro que dios me los bendiga en este precioso día
0: Ahora, 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 nuestra, nuestra opinión, 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 en Rescate Noticias, Minuto Editorial.
1: Gracias. Dos temas han persistido esta semana de superlativa importancia en relación con el gobierno de turno, en relación con el equipo que nos gobierna, pero fundamentalmente... Con el mandatario, con el primer ciudadano de la República, don Rodrigo Chávez Robles. Uno de los temas tiene que ver con el impulso a, a lo que se ha dado en llamar el nuevo paquete fiscal que propone el gobierno y que implica cerca de seis leyes nuevas que estarían modificando, eh, según el gobierno impuestos que ya se había establecido inclusive algunos de ellos por la ley 9635 que es la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas el otro tema tiene que ver con el fallo de la sala cuarta que mediante la gestión de un amparo por parte de un periodista de un eh, medio digital costarricense eh, donde él reclamó que el presidente le ofendió de palabra a través de la conferencia de prensa del pasado 9 de enero y que por tanto eh, pues habría infringido en cuanto a los derechos que él tiene como comunicador inclusive como ciudadano de eh, libre expresión estos dos temas han sido de superlativa importancia porque el tema de los impuestos podría traerse abajo un alto porcentaje de popularidad que tiene el mandatario, a pesar de que en la última medición había bajado entre 10 y 12 puntos. Sin embargo, conserva hasta el momento en que se emitió la eh, conclusión de esta investigación, esta medición, eh, valores bastante altos de popularidad. Y plantear el paquete de impuestos no es popular. Proponer impuestos nunca es popular para ningún político. Sin embargo, llega el segundo tema en importancia, que es el del fallo de la Sala Cuarta, en el cual los magistrados le llaman la atención al presidente y le dan razón al periodista. Le señalan al mandatario que sí, que ellos consideran que el funcionario público incurrió en, eh, se extralimitó en sus eh, manifestaciones y por tanto se extralimitó desde el punto de vista ofensivo fue ofensivo y eh, consideran que este tipo de contenidos podría llegar a afectar nuestro sistema democrático en cuanto a los extremos de libertad de opinión, libertad de expresión y somos un país democrático donde eh, son valores, digámoslo de alguna manera, sagrados pero bueno, aquí hay que tener claro que los magistrados no han dicho que esas ofensas lesionaron nuestro sistema democrático, pero la práctica de esa conducta y que como pareciera que es, en efecto, la práctica de estos contenidos por parte del presidente podrían llegar a lesionar nuestro sistema democrático. Le llaman la atención, en otras palabras, señor presidente, párela. Ya está bueno. Además, Estamos hablando de que es el primer ciudadano de la república. Es el máximo representante ante el mundo de Costa Rica. Y como decía Claudio Alpizar en un comentario de esta semana. ¿Por qué tiene que reñir la educación de un presidente con su autoridad? Es decir, con su relación con los periodistas en este caso. ¿Por qué es que tiene que casi que amenazar... O hacer ironías, o, eh, prácticamente burlarse. ¿Por qué? No, no necesariamente. En nuestro quehacer periodístico hemos eh, conocido el señorío de varios expresidentes de la República, algunos de ellos que ya descansan en paz, un Rodrigo Carazo Odio, un Daniel Oduer, el propio Oscar Arias, que si bien en lo personal pues eh, sí he tenido algún reproche en cuanto a que en algún momento algunas de mis preguntas simplemente no las voy a contestar, no las contestó y punto eso me parece que, que afecta, pero estamos hablando ahí de la labor oficiosa, el pregunta respuesta y punto, pero eso no quiere decir que me irrespetó o oh, el finado Mario Echandi un día de esos que era un día de elecciones y andaba con su guayabera blanca, blanca, blanca y el solo hecho de acercarse le hizo decir, "Cuidado, me ensucia." Y ay, señor. Es decir, no se me acerque porque yo soy el presidente, pero son cosas pasajeras que no tienen comparación ...con las actitudes... ...del actual presidente... ...de la República... ...ha sido ofensivo... ...ha sido reiterativo... ...y practica... ...ese discurso... ...yo... ...no he registrado aún... ...no he hecho una revisión... ...de las conferencias de prensa... ...de los... ...cortos seis meses... ...en que estuvo de... ...ministro de Hacienda... ...para poder... Eh, ...hacer una especie de análisis... ...de contenido... ...en un análisis de contenido... ...uno puede observar... ...no solo ...las palabras que... ...repite lo que dice... ...el funcionario... ...en este caso sino también las actitudes, los gestos. Pero estoy casi seguro que en esos seis meses, eh, su conducta, su actitud, sería muy diferente a la de él ahora como presidente. Él irrespetó, él se extralimitó, y eso no le conviene a la democracia, le dicen los magistrados, y sirve eso de una, de una vez como una llamada de atención bueno, qué ha ocurrido después de ese fallo de principios de semana y hemos tenido un instrumento o un contenido para medir un poco hemos observado, hemos visto, hemos escuchado a un presidente ya más cauto, al, al punto que en la conferencia de prensa del recién pasado miércoles en algún momento que iba a decir una frase, dice no, eso mejor no lo digo, en otras palabras uy, me acordé me sancionaron los magistrados porque lo, lo condenaron parcialmente sí se debe el estado no, no creo que del bolsillo de él el estado tiene que pagar las costas los daños y perjuicios en la vía contenciosa administrativa pero él es a él es por la actitud de él y pareciera que el presidente ah, está obedeciendo en esa conferencia de prensa pudimos observar a un presidente ya más cauto Más cauto aunque siempre con, eh, manteniendo su posición rígida y fuerte vehemente contra lo que él llama esos sectores de, de privilegios. Eh, podría ser bueno eso, podría ser bueno Porque si es como él lo dice, en el caso de los seis proyectos de ley de nuevos de impuestos que él dice que no son nuevos él afirma por ejemplo que va a hacer que los que más tienen que más paguen lo que hace es ordenar el, la escalera de impuestos para que los que están abajo que tienen menos recursos paguen menos caso del marchamo en criterio de él lo enfatizó un 92% va a pagar menos eh, en los próximos meses, para los próximos marchamos. Y un 8%, que son los que tienen los eh, vehículos de lujo, van a pagar más. Y entonces, eh, eso es bueno. Y esas frases son populistas. Y en esa conferencia creo que logró... Eh, Quitarlo encorvado, quitar un poco la curva descendente que venía que ve, y que vendría para la próxima medición. Ha sido inteligente. Creo que el, el presidente es una persona muy capaz, es un economista, le entra a los temas en letra a menudo, que lo deseábamos con otros presidentes de las más recientes administraciones pasadas. Él le entra a la letra a menudo. Y queremos oír eso. Maneja bien los números. No sé si nos enreda. Pero. Ha tenido el exabrupto. De extralimitarse en su trato. Principalmente con la prensa. Con un sector de la prensa. Él dice no con todos. Pero la verdad es que él habla igual con todos. Y este servidor es testigo. El trato que yo recibí de él. Fue como si yo fuera un miembro más. De estos tres grandes medios de poder. Que están en un... Conflicto diario tirándole duro al presidente extralimitados también y como riposta el presidente les tira los miércoles y cada vez que puede pero yo no soy de uno ni de otro bando nosotros somos rescate noticias producción independiente y nosotros fuimos víctima de esa extralimitación de la conducta del presidente con la prensa de ahí, pareciera que este contenido mío es una forma de mostrar mi resentimiento. No. Yo le digo a mi esposa. Estoy dispuesto a dejar pasar cualquier exabrupto que haya tenido conmigo. Si de verdad lo que está haciendo le conviene al país. No importa. Lo perdono, diría ahí un chiquillo. Pero es broma también. Es decir... Eso no es importante, lo importante es que guíe los destinos de este país de la mejor manera y como les indico, creo que la conferencia de prensa de este recién pasado miércoles dejó evidenciar a un presidente ya más cauto, más comedido y claro, es que el fallo está fresco, inclusive ellos no han dado su posición, la presidencia eh, están indicó su ministro de comunicación Rodríguez esperando leer el fallo completo porque se estaba redactando lo cierto es que en menos de un año han habido ya dos sanciones a nivel constitucional por esa actitud que tiene el mandatario eh, bueno, el anterior fue un asunto que también tiene que ver ya con ese grupo de interés directo y tiene que ver con el conflicto del Parque Viva que los ingresos del Parque Viva son importantísimos para sostener un medio de comunicación y entonces que de alguna manera estaría el presidente lesionando la libertad de prensa al impedir mm, los ingresos suficientes para mantener el medio periodístico, la nación concretamente pero en este segundo caso ya es de persona a persona hay un joven periodista, bisoño diría todavía, un joven entusiasta y bueno ...que hace periodismo y no cayó en gracia con la eh, saliente ministra de salud... Jocelyn Chacón, que provocó mucho conflicto... ...al punto que tuvo que ser sacada del gabinete... ...y bueno, entiendo que ahora está en su puesto anterior administrativo... ...en el sistema hospitalario... ...pero sí esperamos... Que bajen las aguas esa tempestad que ha habido durante muchos meses. Y que si bien creemos que ese conflicto entre el presidente. Y esos tres medios poderosos de nuestro país. Canal 7, La Nación y Cere Hoy. Se mantiene que lo diriman como deben dirimirlo. Y si es necesario accionar por las vías legales. Pero que mantengan la compostura. Y en el caso de los medios también. En lo personal creo que se han extralimitado. Y que han sesgado la información Rescate Noticias no está ni con uno ni con otro bajando. Tratamos de defender con la mayor objetividad Nuestros contenidos, nuestro esfuerzo periodístico Informativo, de comunicación Y esa es nuestra contribución a la democracia Este es mi comentario, soy Bernie Vázquez. Continuamos
2: con más Para nosotros su bienestar es primero. En el Banco Popular queremos que viva con más tranquilidad. Por eso le ofrecemos soluciones para que unifique sus deudas y mejore su liquidez. Solicita su crédito personal desde la comodidad de su casa a través del WhatsApp 8502-2020 o en nuestra página web www.bancopopular.fi.cr Banco Popular y de Desarrollo Comunal
3: ¿Te gustaría promocionar tu PYME por medio de audio y video para su difusión por Facebook, WhatsApp y Radio Actual 107.1 FM Cobertura Nacional? ¡Te estamos buscando! En Impulso Digital CR hacemos todo lo necesario para lograr darte a conocer, mejorar tus ventas, potenciar tus campañas digitales en audio y cuña radial, Mejorar tu imagen ante el público a nivel nacional. Grítale al mundo lo que haces. Nosotros te ayudamos. Estos son algunos beneficios. Te redactamos el anuncio. Grabación con locutor profesional. Producción de una cuña comercial. Entrega en 24 horas. Financiamiento. Difusión a nivel nacional. Converse con un asesor de manera gratuita al WhatsApp 6342-9972, 6342-9972. Impulso Digital CR.
0: La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. A fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en... A fondo, Rescate Noticias CR. En nuestra sección a fondo incluimos algunos detalles del recién firmado convenio entre la Municipalidad Capitalina y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que apunta a tener una ciudad comprometida con la construcción sostenible.
1: Gracias. Bien, en esta sección hoy queremos conversar con eh, un apellido muy conocido en nuestro país, en la patria ese apellido, don Guillermo Carazo. Eh... Hermano de que descanse en paz, don Rodrigo Carazo Odio. Don Guillermo, usted como director ejecutivo del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, eh,
3: esta,
1: esta, este convenio que se ha firmado esta semana con la Municipalidad de San José, pues tiene mucho fondo, tiene una profundidad, es decir, es más que cumplir con algunos requisitos y demás. En el fondo, es por la sostenibilidad y el medio ambiente. Cuéntenos,
6: por favor. Correcto, estamos muy contentos como Colegio Federal de ingenieros y Arquitectos de firmar este convenio con la Municipalidad de San José. El Colegio Federado maneja eh, lo que es la bandera azul ecológica en su categoría 15 construcción sostenible. Eso quiere decir es un galardón que se le otorga a proyectos y a construcciones que se construyen manteniendo prácticas de construcción sostenible, economía en el consumo de agua y de electricidad, uso de materiales preferiblemente que no generan eh, la menor cantidad de residuos, materiales que sean estandarizados para generar la menor cantidad de desechos, el mejor manejo de los desechos y una serie de puntuaciones que se obtienen a través de un análisis de cada proyecto hoy esa bandera azul está siendo de uso obligatorio en los, en los proyectos que se presenten en la renovación y el repoblamiento de san josé porque la municipalidad de san josé está queriendo que su ciudad sea la primer ciudad que sea totalmente al 100% en construcción sostenible ¿Cómo lo va a garantizar? Estamos muy contentos de que la garantía de esto sea precisamente la el galardón bandera azul ecológica, categoría 15, construcción sostenible, que administra el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.
1: Don Guillermo, ¿quiere decir que en adelante la C de las construcciones en el cantón central de San José deberán cumplir con una serie de requisitos nuevos
6: más que un requisito es obtener el galardón de construcción sostenible o sea, el requisito es uno que la construcción sea sostenible con el ambiente para poder generar una mejor resiliencia de la ciudad hacia lo que es la participación en todo el mundo, o sea no solo es el hecho de construcción sostenible en la agenda del Colegio Federal de Ingenieros Arquitectos tenemos toda una agenda ambiental también tenemos temas de cambio climático que son muy importantes y la construcción sostenible es un aporte a que la construcción en sí sea menos contaminante e impacte menos al ambiente e impacte menos al cambio climático de ahí la importancia de tener una ciudad que determina que va a exigir un galardón de bandera azul construcción sostenible para mejorar la vida de todos los costarricenses
1: por eso entonces la municipalidad le va a otorgar la categoría es decir al constructor ...usted cumplió, usted es bandera azul eh, lo que, al finalizar la construcción... ...no,
6: realmente la bandera azul es algo que se puede obtener... ...desde las prácticas de diseño, o sea, lo que va a pasar... ...es que los desarrolladores inmobiliarios van a tener que acercarse al CEFIA... ...y generar diseños que sean de construcción sostenible... ...mantenerlos durante el proceso de construcción... ...para que la construcción sea realmente sostenible... ...si eso se cumple, el CEFIA le va a otorgar las, el galardón de bandera azul... Construcción sostenible al proyecto y el proyecto viene aquí a la Municipalidad de San José con el galardón en la mano. Correcto.
1: Ese va a ser el gran requisito. Tendremos a futuro, eh, no sé, comunidades amigables con el ambiente.
6: Esa es la idea, es lo que anda buscando la Municipalidad de San José en ser la primera ciudad en la región centroamericana de obtener esto. Hay otras ciudades en otros países e incluso en América Latina que buscan esa construcción sostenible en el centro de su ciudad y Costa Rica está está dando un buen primer paso cuando San José toma esta determinación
1: Muy amable don Guillermo, con todo gusto Bien, eh, don Guillermo Carazo director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, nos ha dado una pincelada de eh, un convenio que se firmó esta semana entre la Municipalidad de San José y el Colegio eh, y que eh, lo que pretende pues es generar construcciones amigables con el ambiente y que Va a permitir es girar esa categoría de bandera azul ecológica que, que ya se extiende en su categoría número 15 a, En otro tipo de construcción pero eh, al final va a ser de alguna manera el requisito que ese ingeniero Que está a cargo de la construcción le va a decir a la municipalidad Así voy a construir, tengo la aprobación del, del colegio porque el diseño y la construcción es amigable con el ambiente. Definitivamente que un granito de arena más eh, por la preservación de nuestro planeta. Continuamos con más.
3: Impulso Digital CR, noticias para las pymes, historias de emprendedores, capacitaciones, desarrollos de proyectos y actualizaciones de marketing digital. Impulso Digital CR con Uriel Dávila.
0: Hoy presentamos Domótica, parte 1. Por lo general, cuando hablamos de casas, nos referimos a un lugar sencillo, normal, donde podemos habitar toda nuestra vida, acumulando recuerdos y experiencias con nuestros seres queridos. Durante décadas, los ingenieros se han dedicado a innovar nuestros hogares, implementando tecnología para alcanzar y perfeccionar lo que llamamos la casa del futuro. Adiós mi gente, nos vemos mañana. Voy a mi casa a cenar en familia. ¿Qué sería de la vida sin estos ratitos? ¿Qué es lo que inclina la balanza para que una casa califique y sea competitiva en el difícil mundo de bienes raíces y lograr que sea deseada por sus compradores? Posiblemente su ubicación, que sea funcional y estética, con un buen funcionamiento de su estructura y por supuesto que sea segura para sus inquilinos.
4: Me encanta esta casa, es robusta, con buena ubicación y además muy acogedora.
0: Pero, ¿cómo son las casas del futuro? ¿Y qué tiene que ver con el término domótica?
5: La serie animada de los 60, Los Supersónicos, fueron de las caricaturas más populares internacionalmente del famoso dueto Hanna-Barbera, dos genios que produjeron múltiples series sumamente exitosas. Los Supersónicos son la antítesis de Los Picapiedra, también sumamente populares, los supersónicos se encuentran en el año 2062, donde, según la serie, viviremos en casas suspendidas en el aire mediante enormes soportes y nos transportaremos en aeroautos. Este fue un programa popular por ser muy futurista y tener objetos y aventuras que en aquellos años parecían muy irreales y casi imposibles. Ellos pudieron predecir una gran cantidad de artefactos que ahora existen y que son de nuestro uso cotidiano.
0: Cuando se habla de domótica en líneas generales, el término se refiere a las plataformas que incluyen la creación de controles automatizados para los hogares. Es por ello que a la domótica también se le conoce como los sistemas de casas inteligentes.
7: El término domótica proviene de la unión de las palabras domus, casa en latín y automática, que funciona por sí solo en griego. La domótica consiste en dotar de inteligencia a una casa o edificio para que ésta se ocupe por sí misma de ciertas tareas, estas tareas pueden ser tan simples como acondicionar la temperatura en una habitación o tan complejas como encargarse de la seguridad de todo un edificio. También el manejo de la iluminación, el control inteligente del consumo energético y el aviso remoto de eventos. Para llevar a cabo estas tareas se usan sistemas formados principalmente por tres dispositivos, sensores, controlador y actuadores. Los sensores son los dispositivos encargados de medir aquello que se quiere controlar, la luz, la temperatura, etcétera. El controlador es quien decide qué se debe hacer en función de lo que mide el sensor y ciertas reglas predefinidas y los actuadores son los encargados de modificar o variar lo que se está controlando. Los sistemas cuentan además con algún método que permite la modificación de las reglas definidas en el controlador para permitir adaptar la inteligencia de la casa a nuestras necesidades o gustos, ya sea en forma local o remota. Esto se puede hacer desde dispositivos específicos como una computadora, un teléfono o incluso un teléfono inteligente o smartphone. De esta forma, el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones es un estímulo para los desarrollos de domótica, incrementando el confort de los hogares y realizando un significativo aporte al consumo inteligente, responsable y eficiente de la energía.
0: Para ello, la domótica incluye elementos de hardware y de software que dan lugar al posible desarrollo de plataformas personalizadas, es decir, que puedan ser construidas de acuerdo a diversos aspectos, incluyendo las necesidades puntuales de los usuarios que van a utilizar este sistema.
5: Bien, vamos a encender las luces de la casa a distancia y a control remoto. Qué bueno saber que tengo el control de luces en mis manos y a la hora que sea...
0: Como en este ejemplo, Don Juan no puede llegar a su hogar en poco tiempo, pero ya es de noche y no es bueno que la casa esté a oscuras, pero con solo un botón y a distancia se hace prácticamente la luz, dando una sensación de presencia en el hogar.
4: Ya que encendiste las luces, podemos revisar las cámaras de seguridad, sabes que es mejor prevenir cualquier cosa.
0: Complementando lo que hizo minutos antes Don Juan, su esposa Yadmin solicita ver las cámaras de seguridad a distancia para estar segura de que ningún intruso haya entrado en el hogar. Estas características hacen que la domótica posea grandes ventajas ya que, al tratarse de un conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de la vivienda, permite, entre otras cosas, lograr un real ahorro energético, mejorar el acceso a elementos por parte de personas con discapacidades y también incluye la posibilidad de aportar un sistema de seguridad con vigilancia automática y demás.
1: Gracias, de esta manera concluimos este resumen semanal de eh, Rescate Noticias. Por supuesto, invitarles a escucharnos eh, con microinformativos cada hora de lunes a viernes y seguiremos pues los temas que son agenda. Por supuesto, este tema de los nuevos impuestos eh, generará aún más discusión y según dijo el gobierno, eso es lo que pretende que haya discusión, pues hay tiempo y hay prosperidad, dijo el presidente. Hay que buscar las grabaciones, él dijo, estamos en prosperidad. Ojalá sea cierto oh, Y lo que no, los que no nos hemos dado cuenta Que pronto empecemos a, eh, a sentir Esa incidencia de la prosperidad Ojalá para todos Bernie Vázquez les agradece Dios les bendiga Pasen un feliz domingo Hasta pronto
0: Resumen semanal Le presentamos el resumen semanal Con lo que destacó en la semana En Costa Rica y el mundo Resumen semanal De Rescate Noticias C